0: «Не здесь!» Привет, друзья! С вами Яна Накаширина, и вторая серия второго сезона подкаста «Тут вам не здесь», где я вместе с вами узнаю реальные истории жизни иммигрантов. Это снова выпуск, который я называю «Исследование». Мне захотелось покопаться в вопросе, который у многих на слуху, но глубинные тонкости известны только тем, кто с ними столкнулся. Это вопрос репатриации. Здесь будет много гостей с личными историями и экспертное мнение. Я постаралась найти людей с принципиально разными жизненными путями. удачные и неудачный опыт репатриации, свежий и давний переезд. В этой серии я не буду говорить с гостями много о самой стране, но обещаю, что колорита хватит и без туристических мест. Но об одном необычном месте я расскажу прямо сейчас. В Иерусалиме есть очень особенный район, который называется Исландия. А еще так называется книга Александра Ильичевского. По сюжету герой книги путешествует по городам, истории своей семьи и собственной жизни, согласившись на эксперимент по вживлению в мозг кремниевой капсулы и замене части физиологических функций органическими алгоритмами. Найти ее можно на сервисе аудиокниг Storytel, партнере этого выпуска. В описании я оставлю ссылку на пробную подписку для новых пользователей на 30 дней. Бесплатного доступа к лекциям, нонфикшн, подкастам, книгам на английском. То есть огромным возможностям для развития и самообразования. И, кстати, Исландия – это страна, которую мы с вами изучим в следующей серии, уже в новом году. А сейчас давайте вернемся к репатриации. Что же это такое? По сути, это возвращение на родину. Сам термин обычно употребляется в отношении военнопленных, перемещенных лиц, беженцев, иммигрантов, а еще в адрес возвращения территорий вместе с населением с восстановлением в правах гражданства, незаконно аннексированных в результате распада государств, возвращения в страну проживания застрахованного при наступлении страхового случая или его останков. Чаще всего мы слышим этот термин в отношении израильтян, но репатриация бывает самая разная – армянская, узбекская, этнических немцев, поляков. Та, что мы будем обсуждать сегодня, называется «алия». Репатриация евреев в Израиль И для начала я попросила ответить на близкие вопросы Эксперта по репатриации Это что за Со мной на связи Вероника Руководитель сервиса поддержки в Израиле Шалом Сара Сервис сопровождает иммигрантов на всех этапах репатриации Вероника, добрый день Я задам вопросы максимально непосвященного человека А вы, пожалуйста, мне очень доступно объясните Добрый день, да, Яна, да, с удовольствием. Когда появилась программа репатриации и как она трансформировалась с момента ее появления?
1: Первая Алия, она вообще была до даже создания государства Израиль, то есть она была где-то в 1852 году, если я не ошибаюсь. Это была первая Алия. Евреи просто хотели вернуться на свою историческую родину и переезжали на территорию, где тогда еще это была Палестина. Потом, когда образовалось государство Израиль в 1948 году, там, через пару лет был издан закон о возвращении, по которому каждый еврей имеет право вернуться в Израиль. Алия ⁇ это восхождение, возвращение в Израиль, и здесь быть принятым, быть защищенным и жить в этой стране. Скажу о том, как трансформировалась. Одна из самых таких больших алии была в... 90-е годы, и люди, которые переехали тогда, они делятся тем, что вот те права, которые они получали в те годы, как новые репатрианты, конечно, это ничто по сравнению с тем, что получают нынешние новые репатрианты. Поэтому трансформировалось в том смысле, что новым репатриантам полагается все больше и больше какой-то помощи, каких-то скидок, льгот. То есть вот. права расширяются, они а сокращаются.
0: Да, да, расширяются, конечно. Очень интересно. А кто может претендовать на репатриацию и что для этого нужно?
1: Первое — это еврей. Конечно же, каждый еврей имеет право переехать в Израиль получить гражданство. Его супруга — супруг, их дети и дети их детей, то есть внуки еврея. Даже если сам еврей не переехал в Израиль, его дети и его внуки имеют право без него, соответственно, да, переехать в Израиль, если там евреи уже умер, чаще сейчас семья у которых там бабушки, дедушки были евреями, они находят его документы и по ним переезжают в Израиль, то есть до внуков. Но
0: нужно каким-то образом доказать, что ты еврей и каким образом происходит именно эта процедура?
1: Да, нужно доказать, что ты либо еврей, либо у тебя есть еврейские корни. Также я, кстати, скажу о том, что даже если нет еврейских корней, но человек, предположим, принял иудаизм, он тоже имеет право переехать э, в Израиль. Потому что если человек принял иудаизм, то он считается тоже евреем. Просто другое дело, что принять иудаизм вне границы Израиля – это очень долгий и тяжелый процесс. Обычно это там где-то 5-6 лет. Для того, чтобы переехать в Израиль, нужно пройти собеседование в посольстве Израиля с консулом, предоставить документы, которые подтверждают э, во-первых, наличие еврейских корней, то есть, предположим, был там дедушка или бабушка еврей. Нужно принести оригиналы его документов, в которых будет указана его национальность, и документы, которые покажут связь с этим родственником. То есть его свидетельство о рождении, его свидетельство о браке, далее свидетельство о рождении родителей, их свидетельство о браке и свидетельство о рождении внука еврея. И все личные документы максимально нужно принести для того, чтобы консул убедился, что, во-первых, этот человек, еврей, предок, существовал, что это реальный человек, поэтому нужно не только документы, подтверждающие его национальность, но и а, личные документы. И а, чтобы он увидел цепь от него до вас. Графа «национальность» в советском паспорте – это сейчас огромное благо для
0: всех репатриантов. Да, да. А да, в есть...
1: свидетельстве о рождении чаще всего. Да, доказывали. есть
0: случаи, когда нет такого документа, но все равно люди репатриацию получают.
1: Не только в свидетельстве о рождении, не только в паспорте могла быть указана национальность, есть еще военные билеты, есть еще трудовые книги. То есть нужно искать, поднимать архивы, искать хоть какой-то документ, если, да, если знаете о том, что предок был еврей. Также это может быть, например, прабабушка-еврейка, да, но ну, так как национальность передается по материнской линии, значит, если там доказать, что прабабушка была еврейка, то, соответственно, и там, бабушка или дедушка были евреями, значит, вы там имеете право да, на репатриацию. Поэтому нужно поднимать архивы, искать документы, в которых будет указана национальность.
0: Вот вы предвосхитили мой вопрос как раз про женскую линию. Получается, что если мой предок какой-нибудь давний, потенциальный. У меня нет ни капли еврейской крови, это гипотеза. Носил национальность еврей и имя соответствующее, но вся женская половина моего семейства условного
1: не евреи, то я все равно имею на это право или нет? Да, все равно имеете право по закону. То есть по закону евреи, его дети и его внуки. Даже если это не передавалось по материнской линии. Внуки евреи имеют право на репатриацию.
0: Очень много степеней свободы, я хочу сказать. Очень много дозволений в вопросах
1: репатриации.
0: Да. А как проходит да. собеседование для того, чтобы получить? Где оно проходит? Какие там вопросы?
1: Собеседование проходит в посольстве. Лично с консулом нужно быть всей семьей. Все, со всеми членами семьи, которые собираются репатриироваться, консул э, должен убедиться в том, что вы действительно решили э, перенести свою жизнь в Израиль. То есть э, сказать ему о том, что я хочу узнать, посмотреть, пожить, попробовать и вернуться обратно, так нельзя, потому что он скажет, вы тогда съездите туда погуляйте, возвращайтесь, и потом как решите, что хотите там жить, тогда и переезжайте. Вот, то есть это первое. Его нужно убедить в том, что вы хотите жить в Израиле. И это самое главное. Второе, он, конечно же, должен убедиться в том, что вы имеете на это право. То есть он будет внимательно смотреть документы. Если чего-то не хватит, он может попросить донести их. То есть еще там придется поискать. И такие случаи очень частые, что там приносят недостаточное количество документов, и консул отправляет на то, чтобы их там дособирать и прийти еще раз. Это, соответственно, оттягивает на процесс. То есть это такой довольно всесильный
0: человек. От него одного зависит судьба многих, кто пришел на это собеседование.
1: Да, да, конечно.
0: А да. что делать тем, кто, например получил одобрение на репатриацию, но не воспользовался ею. Ему путь заказан навсегда или есть какие-то тоже еще варианты?
1: Если получил, но не воспользовался, это абсолютно нормально. Во-первых, на то, чтобы воспользоваться этим правом, есть, например, в России полгода, в разных странах по-разному, где-то там три месяца, в России это полгода. То есть есть полгода на то, чтобы там, собраться окончательно да, и а, переехать в Израиль. Предположим, прошло а, полгода, но полгода. ты не собрался. Если не собрался, то ничего страшного. Если вот получил у консула отказ, то здесь уже будет гораздо сложнее. То есть консул может отказать. Одно дело, да, это там чего-то не хватает, он скажет, приходите в следующий раз, а другое дело, он скажет нет. Например, если еврей по маме сказал, что он там крещеный или он ну, какую-то другую религию исповедует, mm
2: -hmm.
1: то ему будет отказано, потому что закон предусматривает, что если ты еврей по маме, то ты должен исповедать иудаизм. А
0: если тебя крестили а, в младенчестве, и ты не мог повлиять на это?
1: Ну, здесь уже важно ваше отношение к этому. Если придете в крестики, то, конечно же, это будет отказ. Вот. Также из-за судимости консул может отказать, если это какая-то серьезная статья. Даже если это там, чистокромный еврей, он может отказать. В этом случае люди могут попробовать сделать репатриацию через Израиль. Они сюда приезжают как туристы, и э, здесь повторно пытаются там, через суд опротестовать э, то решение консула. Если есть судимость, то лучше сразу это делать через Израиль. А есть ли статистика, сколько 30. людей
0: получают и не получают э, возможность репатриации, и сколько в итоге переезжает?
1: У меня есть общая статистика, сколько людей в итоге переезжает в Израиль. Давайте. Это около 30 тысяч в год. То есть, э, mm -hmm. допустим, в двадцатом году было чуть поменьше. Девятнадцатом чуть побольше и сильно увеличилось количество людей после 2017 года, когда ввели новый закон о том, что для того, чтобы получить загранпаспорт израильский, не нужно. Жить год без выезда в Израиле до 2017 года было так. В этом вопросе очень многие э, руководствуются тем, что от кого-то что-то слышали, особенно там раньше не было такой информационной поддержки. Люди думали, что надо прожить целый год для того, чтобы получить загранпаспорту. Это значит, что надо получить, прожить целый год, чтобы получить гражданство. Вот. и ехала меньше. Например, я тоже не делала репетрацию, потому что я тогда думала, ой, ну целый год надо прожить, чтобы это гражданство получить, зачем? В 2017 году ввели новый закон, по которому вот можно сразу же получить Даркон, это загранпаспорт, ради которого большое количество людей и делает репатриацию. И количество увеличилось. Вот в 2018-2019 годах это было больше 30 тысяч человек. Уезжает сейчас э, из Израиля гораздо больше людей, чем уезжало раньше. Где-то 50 процентов репатриантов из России э, уезжают в первый же месяц после того, как сделали себе гражданство. То есть... Э, ну, то есть приезжают сделать только документы и вернуться обратно. По поводу того, сколько человек получает право на репатриацию и в итоге едет или не едет, у меня нет такой статистики, к сожалению, потому что, мне кажется, сложно посчитать. Спасибо. А
0: кто вообще эти люди? Какой у них средний портрет? Пол, возраст, семейные материальные материальное положение? Все равно какой-то есть медиана. Это более молодые люди, либо более пожилые, семейные? Нет? По
1: статистике это от 18 до 35 лет, где-то 50% процентов. А по нашей статистике, наши клиенты, это в основном э, семьи с детьми, где-то 2-3 ребенка в семье. Это те семьи, которые переезжают, остаются здесь, в Израиле. Вот большинство у нас таких клиентов. Так что вот где-то 18-35 это первая половина, вторая половина это вот средний возраст семьи с маленькими детьми. Mm -hmm. Но все равно это, получается, больше молодые люди. Да, да, больше молодых людей, потому что Израиль очень э, старается привлечь э, молодежь к нам. Это, они делают специальные программы. Есть, допустим, молодежная программа Таглит. Э, это десятидневное путешествие по Израилю для тех, у кого еще нет гражданства, чтобы познакомиться и принять для себя какое-то решение, хочу я переезжать или не хочу. Дальше, если там, хочется, можно воспользоваться еще одной программой Масса. Она тоже для молодежи, тоже там, до 30 примерно лет. Ей можно воспользоваться. Это проживание в Израиле и обучение чему-то. Много-много разных программ, там, от обучения бизнесу до обучения какой-нибудь там маникюра или массажа. массажу. Вот. И IT-специальности, в общем, очень-очень много программ разных масса, они как раз направлены на то, чтобы молодой человек приехал в Израиль, посмотрел, попробовал себя в чем то и решил, хочет он оставаться здесь или нет. Эти программы, они Сейчас... уже сразу на иврите? Нет, на русском языке. Иврит там изучают, конечно,
0: а так, да, на русском. А какие условия, кроме вот этих программ, предоставляет страна уже репатриантам при переезде?
1: Первое – это перелет в Израиль такси от аэропорта, первая денежная помощь сразу же в аэропорту, то есть человек получает гражданство сразу же в аэропорту. То он прошел собеседование, дальше он обратился в еврейское агентство для того, чтобы ему заказали бесплатный билет на самолет, он приезжает, его здесь же в аэропорту встречают, и сразу же ему дают документы о том, что он гражданин Израиля. И первую денежную выплату для того, чтобы у него сразу были деньги там, в Израиль. У нее
0: фиксированный размер или это какие-то вариации?
1: Фиксированный в зависимости от количества человек в семье. Одиночка около трех тысяч шекелей в месяц, около тысячи долларов. семейная пара около четырех. Семья с детьми, двое трое детей, около шести-семи тысяч в месяц получается, что на детей. То есть это две долларов в месяц. Да. И сколько длится этот праздник жизни? 6 месяцев. Всего выплат получается чуть больше, потому что сначала первая выплата в аэропорту, это не считается вот этой корзиной абсорбции. Дальше человек выходит из аэропорта, идет самостоятельно уже там, открывать банковский счет, самостоятельно искать себе квартиру, идет в МВД оформляет документы, там, биометрические паспорта, и с открытым уже банковским счетом идет к своему куратору, который ему начисляет каждый месяц вот эту корзину абсорбции. Вот если это. человек уезжает из Израиля, то она автоматически замораживается.
0: Но потом размораживается,
1: если он возвращается? Да, в течение года можно воспользоваться этим. То есть в течение года можно уезжать, приезжать, приезжаешь, идешь и размораживаешь корзину, получаешь... Денежку на счет. Помимо вот этой денежной помощи, это также бесплатное изучение иврита в течение, там, э, там первый курс шесть месяцев, потом можно взять еще один курс, можно взять еще в частном Ульпане, э, в частном языковом центре обучения, которое стоит 2000 долларов, там, на это тоже выделяются деньги. Можно пойти учиться в университет, и несколько лет государство будет оплачивать. Можно пойти на курсы переквалификации, например, Uh, Который тоже там 2000 долларов выделяется на это обучение. Есть разные скидки на оплату коммунальных услуг. Uh, есть скидки налоговые, то есть Репатриан платит меньше налогов. Uh, там На покупку машины большие скидки новые машины. На ипотеку тоже есть определенные скидки. Вот, так что много всего, и это действительно облегчает uh, процесс адаптации
0: здесь. Следующий вопрос. Что обычно люди ожидают и что не совпадает с их
1: ожиданиями? А, ну, наверное, в этом смысле оно может наступить практически сразу, потому что на тысячу долларов здесь прожить невозможно. Вот, поэтому, наверное, первое э, огорчение, которое, с которым сталкивается человек. То есть если это семья с тремя детьми, они получают такое пособие, на которое вполне можно прожить. Потому что для того, чтобы снять квартиру, ну, минимум там надо 3-3,5 тысячи шекелей. Если это человек одинокий приехал сюда, да, то, опять же, он получает только корзину 3000, а для того, чтобы снять квартиру, тоже надо 3000 Поэтому ну, немножечко сложнее. Меня вообще всегда удивляло, что огромное количество людей сюда приезжает, ни разу здесь даже не бывав. Ну, взрослые люди, да, которые не были ни на Токлите, ни на Массе. Я так каждый раз удивляюсь. То есть они там все оставляют и переезжают сюда вот жить, мы общаемся с клиентами, я каждый раз удивляюсь этому, что да, мы вот уверены, что мы хотим здесь жить, мы да здесь ни разу не были, но вот как только вышли из самолета, я там почувствовала или почувствовал, что это моя страна. Есть ли наиболее популярные регионы, куда люди приезжают или города? То есть это тель это какие-то небольшие города рядом с ним, там в пределах 20 километров. Вот это самое популярные. Э город Нитания очень популярен сейчас среди репатриантов, это около 50 километров от тель на север. А, и недорогие города тоже популярны среди репатриантов, потому что а, ну, там значительно дешевле жить. Это либо совсем на юге, либо совсем на севере. На севере это Хайфа, например. А на юге какой-нибудь Ашкелон, Ашдот, Биршева, вот эти города. В центре гораздо больше работы, много разных курсов. Сейчас популярная история, вот эта работа в Хайтах, в IT-компаниях. Да, их много в Телевиве, их много в Хайфе, Герцлия рядом с Телевивом. Ну, то есть это тоже считается центральный город. Ну, в первую очередь из работы и из-за того, что здесь более такая активная насыщенная жизнь, чем где-нибудь на юге или совсем на севере. А Нитанию очень полюбили новые репатрианты э, из стран СМГ и из Франции. Такой приятный город на берегу моря, он такой новый, красивый. Вот. Хайфу любят, потому что там очень дешевое жилье и вот тоже много работы в IT-компании. Зачем вообще это людям
0: сниматься с насиженного места, бросать все и переезжать? И зачем
1: это Израилю? А, людям, ну, всех свои причины, кто-то сюда едет а, из соображений сионизма. Я еврей, и я должен жить в Израиле. Они хотят этого. Они чувствуют, что Израиль — это их дом по религиозным соображениям, потому что кто религиозен, им легче всего жить в Израиле, потому что здесь все вокруг кошерное, здесь шабат да? Это первая категория людей. Вторая — это кто едет сюда в поисках лучшей жизни, каких-то ну, небогатых да, стран, городов. Им, в принципе, без разницы, я заметила, ну, так, да, многим без разницы, куда уехать. Просто вот это классный вариант. Здесь еще и держат. Здесь хорошие зарплаты. Здесь действительно хороший уровень жизни. То есть просто там, найдя какую-нибудь средню, среднюю работу, семья может жить хорошо. И там через несколько лет взять квартиру в ипотеку, просто работая на обычной работе на какой-нибудь при этом путешествуя, при этом ни в чем себя особенно не ограничивая. Поэтому вот за этим сюда едут многие. Здесь высокий уровень жизни. Кто-то сюда едет только для того, чтобы получить гражданство и иметь возможность приехать сюда в любой момент, когда они того захотят. Например, очень многие из Москвы так делают. Да? Приезжают, получают этот паспорт, с которым можно путешествовать там, в 161 страну без визы. Это классно. И классно, что мало ли что там произойдет, мы сюда можем в любой момент потом приехать. Нельзя сказать, что они используют страну, да, есть закон, и они пользуются им правами. Многие из них. Там, посещают какие-то еврейские общины в Москве. Вполне возможно, что многие из тех, кто вернулся, не остался жить в Израиле, что они потом приедут сюда. То есть просто они не могут оставить большинство какие-то свои еще дела, э -э, там, семью и так далее. А зачем Израилю? Во-первых, армия. То есть э -э, каждый год... По-моему, вот за последний, там, за 2020 год только 2,5 тысячи новых репатриантов были призваны в армию. Второе – это налоги. Ну и третье – сама идея сионизма, что Израиль – это дом для евреев. То есть Израиль – такой очень своеобразный, он очень шумный, он очень такой в чем то халатный, что-то здесь очень долго происходит, вот эта бюрократия – а в чем-то наоборот, новые репатрианты приносят вот какое-то что-то новое в Израиль. Допустим, очень многие репатрианты открывают бизнес, улучшают качество услуг в Израиле, потому что сервис не очень хороший в Израиле, а новые репатрианты приезжают сюда и им хочется что-то поменять, изменить. То есть очень многие видят здесь просто... Огромное поле для деятельности, потому что ну, пора менять там те же услуги, пора менять и добавлять что-то новое. Поэтому благодаря репатриантам Израиль очень-очень сильно а, развивается. Скажем спасибо Виктории. Многие
0: вопросы значительно прояснились. А теперь мы будем переходить к личным историям. И начнем мы с самой давней. Но прежде поясню два понятия, которые встретятся в речи нашего следующего героя без пояснений. Сахнут. Это еврейское агентство для Израиля, которое помогает непосредственно с переездом. Кабуц – сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью, имуществом и равенством в труде и потреблении.
3: Здравствуйте, меня зовут Владимир, э, мне 57, с 96 -го года, 26 лет, наверное, я живу в Израиле.
0: Какие э, были у вас основания для получения репатриации?
3: Мама у меня еврейка, папа тоже. Э, у меня с этим все было нормально. Плюс к тому, я это делал вполне осознанно. Года 91 первого, наверное, я участвовал в э, еврейских организациях. Э, Последние два года я работал в Сахнуте, то есть я совершенно четко знал, чего я хочу и куда я иду. И Более того, мне удалось посетить Израиль до того, за год в рамках Сахнута. И, собственно, я четко знал вообще, куда я еду, для чего я еду и чего я вообще хочу от этого.
0: Но понятно, что 90-е годы – это вообще совершенно не сладкие годы на пространстве бывшего Советского Союза. Какая у вас была база? От, от чего вы уезжали?
3: В общем-то, многие факторы были. Отсутствие нормальной работы, отсутствие нормального заработка, весь этот беспредел 90-х, который происходил, отсутствие нормальной еды и так далее. То есть материальный фактор присутствовал, безусловно. Это был... ну не самый главный, вес. это, скажем, 50 на 50, то есть э, изменить свой материальный, так сказать, статус немножко. А с другой стороны, ну, была какая-то сама идентификация. И я чувствовал, что я хочу быть частью этой страны.
0: Новой. В смысле?
3: Да, а да. что на
0: тот момент э, обещала и давала программы репатриации?
3: Были разные программы, по которым можно было поехать через Сахнут. Эти программы подразумевали профессиональное обучение, переквалификацию. То есть, ну, само собой, изучение иврита. Мы поехали по программе «Ульпан Кибуц». То есть, это «Ульпан» – это школа иврита. Ну, кибуц, понятное дело. То есть мы поехали в некий поселок такой здесь, в Израиле, возле Хайфы. И жили там полгода. И э, учили иврит. И работали в самом кибуце. То есть где-то по три часа работали в день. Где-то по три часа учили иврит. Замечательное время. Одно из лучших. Все были молодые. и, Ну, в общем... Такая была веселая тусовка.
0: А поддержка материальная или жильем, на тот момент существовала?
3: Ну, это, собственно, что-то такое, как общежитие для молодежи. Мы там жили, мы, естественно, получали корзину абсорбции. Я сейчас даже не помню, какие это были суммы, просто давно было. Но, в принципе, мы часть вносили в кибуц, в оплату жилья и питания. Большая часть, в принципе, оставалась. И мы учили иврит. И все это продолжалось, по-моему, 4 месяца. С октября по... Нет, больше пять месяцев. По февраль. Но, в всяком случае за этот период удалось сдать на права, ну, взять уроки вождения. Дальше была программа Обучение профессии. Я приехал уже женатый. Она получила курсы по автокаду в Тель-Авиве. И мы получили центр абсорбции в городе Кварсаба, в котором мы по сей день живем. То есть это тоже как общежитие в рамках обучения. Я в это время работал, потому что у меня тоже были запланированы курсы. Но они у меня э, задерживались там по разным причинам, где от меня зависящим. Ну, иврит уже был какой-то минимальный. Э, с учетом того, что я учил его и до этого, даже удалось немножко преподавать. Ну, естественно, работы, конечно, начинались такие с уборки в супермаркете. Потом меня повысили до раскладки товаров. Я электрик по специальности заканчивал политехнический, ну и устроился электриком на, на строительство. Собственно, уже был, был некий доход, но поначалу, конечно, было трудно, потому что, когда мы переехали только из Кибуца в центр абсорбции, как раз там были какие-то забастовки или что-то в этом роде. Короче, деньги не переводили вовремя. Если надо было поехать куда-то на, на интервью, не было денег на автобус. Но да, было непросто. Но ничего.
0: Почему стоит жить в Израиле, а не где-то <связывая> в другом месте?
3: Опять же, смотря кому. Израиль очень национальная страна. То есть, если человек еврей ну, так получилось, то у него есть выбор. То есть он может жить в Израиле или, или, или где-то еще. Если человек не еврей, здесь как бы сложнее. Он не имеет права на репатриацию и не имеет права, в принципе, на получение гражданства. Это сложно. Но если человек еврей, и он видит себя в Израиле, как бы... Израиль очень специфическая страна. И никто не скажет, что здесь просто... Меды и молочные реки и все такое – это все ерунда.
0: Давайте чуть -чуть довольно... для служителей да. раскроем, в чем ее специфичность. Кроме того, что периодически ракеты к вам пролетают.
3: Вот не самое, кстати, главное. Израиль очень дорогая страна. тель сегодня один из самых дорогих городов мира. Заработать здесь можно, но в плане, скажем, профессионально – это страна хайтика. В общем-то, здесь нет никаких ресурсов полезных ископаемых, нет тяжелой промышленности, практически никакой. Нет больших заводов, нет больших фабрик. Основная, ну, не основная, но довольно большая масса людей – это люди, которые занимаются IT, компьютерами, программированием и так далее, так далее. Собственно говоря, вот мы с женой в этом участвуем тоже. И совершенно не страдаем по этому поводу. Но есть определенный перекос. Если человек какой-нибудь, скажем, гуманитарий или что, ему будет сложнее. Uh -huh. У него меньше, меньше вариантов жизни на нормальном уровне жизни. То есть уровень зарплат серьезно отличается. Уровень зарплат в хай скажем, на порядок, а то и больше, может быть чем в сфере обслуживания, в сфере там гостиничного бизнеса, ну и что тут еще есть, ну или каких-нибудь заводов там, и, и так далее. Человек может устроиться как, скажем, частный сектор там, ну, ремонтник, кондиционеров или так далее и так далее. Эти тоже неплохо зарабатывают. Стоимость вызова техника по чему-нибудь дома починить очень высокие цены. Открыть свой бизнес здесь. Можно, люди открывают магазины, но все это очень сложно. Очень сложно. Поэтому вот хайтек это то место, куда, в принципе, человек может ну, относительно спокойно войти.
0: Что значит быть евреем сейчас? Как это чувствуется?
3: Но в Израиле это чувствуется никак. Угу. Ну, то есть, тут все такие. Uh -huh. Ну, не то, что норма, но просто об этом никто не думает. В Израиле есть очень много путей, причем, ну, по количеству наших политических партий там можно увидеть, у нас их штук 50, наверное, если не больше. Uh -huh на такую маленькую страну. И, я не знаю, быть евреем... Но такого вопроса вообще тут не стоит. Это было раньше, и национальности, и вероисповедование были неотделимы друг от друга. Вероисповедование – это, это часть, так сказать, идентификации здесь. И я совершенно никакой не религиозный, совершенно к этому отношусь и спокойно. и очень Но, опять же, здесь... Надо сразу сказать, что религия не отделена от государства. Есть в этом определенные проблемы. В основном проблемы в том плане, что рождением, смертью, женитьбой там, и так далее, всем заведует равенат. Причем нам, как выходцам из бывшего Советского Союза, нам постоянно надо доказывать им, что, ну, типа, мы, да. Если кто-то, допустим, не признан по равенадским законам евреям, у него есть проблема жениться, выйти замуж, в частности. Он не может это сделать в Израиле. И это большая проблема, в общем-то, для, для этих людей. Они, в общем, граждане, они платят налоги, они служат в армии, они работают, приносят доход государству и живут здесь. Как можно же оказаться
0: же время, неугодным равинаду?
3: Репатриация, как я помню, допускается по, по дедушкам, бабушкам, допустим. А вот для равината это уже, мне кажется, не всегда работает, потому что смотрится по женской линии. Угу. А если был только дедушка еврей, то тут с этим сложности. У многих наших знакомых есть дети, которые у них будут проблемы. С этим, то есть для того, чтобы выйти замуж или жениться, им надо будет где-то это делать в другой стране. А не в в Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, все-таки обидно, потому что в армию-то берут всех, и налоги берут со всех. А вот заключить брак, что за ерунда? Некоторые себя чувствуют меньше евреями, чем остальные
0: Понятно. Ваши дети, насколько они больше евреи, чем вы? Они же выросли в Израиле.
3: Они родились в Израиле, да.
0: Насколько у них отличается восприятие мира, мышление от вашего?
3: Есть некий парадокс именно в нашей семье. У нас дети совершенно свободно говорят по-русски, совершенно без акцента и между собой, и с нами. То есть у них... Я не знаю, почему так получилось. Мы специально ничего не делали. Ну, может быть, наш образ жизни им был как-то по душе, и им, у меня младший, он читает, он на русском смотрит всякие там блоги, ютубы на русском тоже у него нет проблем. У них нет проблемы с ивритом, естественно, потому что они тут родились выросли, учились в школе и так далее. Нет проблемы с английском потому что здесь как-то учат по-другому, не так, как нас, у нас в Советском Союзе. Но, ну, во всяком случае, мы с ними можем разговаривать на, на, на общие темы о каких-то старых советских фильмах. У нас есть какие-то любимые фильмы, которые мы можем там, смотреть, там, что-нибудь под Новый год такое. Я сам не знаю, почему, но у них э, ментальность несколько не такая. Я даже боюсь, что есть некоторые, э, некоторые трудности им здесь, во взрослой жизни, будет, мне кажется, даже сложнее. Ментально все-таки. Ну, само собой, да, она всегда так.
0: Как вы выбирали сыновьям имена? То есть у них абсолютно еврейские имена,
3: без налета русского. Осознанный выбор. Им здесь жить. Зачем им идти там Алексей, там Петр, там, не знаю, вещь какие нибудь Я со своим Владимиром и, тут, и так тут. А с учетом, что я еще Владимир Владимирович, так совсем...
0: А, да, это важно. В эту историческую эпоху.
3: Да, кто бы знал, да. Мы, ну как, вначале думали им имена не давать какие-то русские. Ну и в то же время мы не хотели какие-то международные, типа там, ну что-нибудь такое, что приемлемо вести. Мы хотели конкретно именно еврейские, и которые в, в наш русский слух будут слышаться. Э, старшего зовут Гай. Э, младшего зовут Ран.
0: Короткие, очень удобно на самом деле. Ну и последний вопрос я задаю всем эмигрантам, независимо от того, в какую страну они переехали. Это вы счастливы?
3: Я, да, я вполне счастлив. Я даже себя не вижу где-то еще.
0: Очень благодарна Владимиру, что он нашел возможность со мной поговорить. Как я и обещала в начале, истории миграции будут разные. Если Владимир репатриировался в 1996 году, то следующая история значительно
2: более свежая. Меня зовут Ольга. Фамилия моя сейчас Вайнер. Мне 32 года. Репатриировалась я в 2016 году. Какие у тебя...
0: Основание для получения репатриации? А, еврейство в роду. То есть это твоя, не поможет, это твоя собственная репатриация?
2: Да, моя собственная репатриация. Мы вообще с ним отдельно репатрировались. Ну, мы как бы знакомы с ним очень давно, но он 9 лет в стране, а я всего пять. И как бы я гораздо позже его репатриировалась. У меня еврей, мой дедушка, это отец моей мамы. Вот. Он честокровный еврей, но, к сожалению, на нем все как бы обрубается. Потому что еврейство, как все знают, передается только по материнской линии. Раньше же не писали о том, что он еврей и так далее. Национальность, она как бы была размыта или скрыта, или Наоборот, вычеркнута. Наоборот, писали
0: в паспорте.
2: Но... Дед 41-го года рождения, тогда уже пытались это все убрать. Где-то вот. в старых, очень старых документах было написано, что дедушка еврей, и что его мама, она еврейка. И то есть самые главные документы это были документы моей прабабушки, потому что у нее во всех документах везде и у нее и у ее мужа было написано, что она еврейка. Плюс они бежали во время войны из одной области в другую, что мне тоже помогло. Потому что в старых документах Красного Креста это все указывалось. И мне посчастливилось такие документы найти в Красном Кресте, несмотря на то, что тогда зажигалось очень много архивов, и невозможно просто было найти документы. Просто повезло. В принципе, я очень быстро получила право на репатриацию. Вы сейчас вот. живете в Израиле? Но на данный момент мы в России. Мы на самом деле прожили там 5... Ну, муж у меня прожил 9 лет, я прожила 5 лет, и мы вот в этом году мы даже не вернулись, мы это не рассматриваем как возвращение. Мы просто приехали, потому что у нас маленький ребенок, и мы немножко устали от всех карантинных мер, которые сейчас происходят в Израиле до сих пор. И мы сидели в жесточайшем карантине, как мы считаем, <laughs> в сравнении, конечно, с Россией. И ну, все-таки mm -hmm. здесь бабушки, там бабушек нету, и мы там друг у друга. Вот. И с маленьким ребенком, конечно, тяжеловато. Но сейчас здесь плюс сейчас снег, хотим показать ребенку вот, все прелести <laughs> зимы российской Хотя уехать уже хочется обратно.
1: О,
0: вот это интересно. А какие у тебя были представления об этой стране? Что из этого сбылось? И почему хочется обратно?
2: Ну, вообще, я переезжала туда в очень-очень розовых очках, которые на мне плотно сидели, где-то, наверное... В течение года точно. <свят> Во-первых, я переехала туда влюбившись. У меня все было такое романтично. Мне нравилось все. Во-первых, я влюбилась с первого взгляда в страну. Мне там нравилось просто безумно, очень. Вот, Мне нравилось все. Ну, до какого-то времени, как всем в принципе, иммигрантам, когда они все понимают, что к чему и как все работает. Но я была прям вот очень долго под впечатлением от страны, от всего, что там происходит, от транспорта, от людей да вообще от всего. Это примерно длится год, когда ты получаешь эту помощь от государства, когда тебе вот это все подпитывают, подкладывают и хорошо так мягко стелят, и говорят, как здесь классно. Но потом ты все это заканчивается, за нужно работать и платить налоги самое главное и ты понимаешь что вообще к чему. Но первое это что э, несмотря на все минусы которые там есть в стране ты не можешь до сих пор там в течение пяти лет смириться с ними. Есть и такие жирные плюсы, которые как бы тебя все равно возвращают, и ты хочешь туда, и ты уже привык к этому менталитету, тебе кажется там гораздо безопаснее, чем в России. Ну вот просто мы здесь уже пять месяцев в России, и мы уже так туда-обратно смотрим. А что за
0: жирные плюсы?
2: Ну, это самый жирный плюс, так как у меня сейчас маленький ребенок. Ну и все, что здесь в России происходит в плане медицины, это медицина. И mm -hmm. вот, наверное, это самый такой жирнющий плюс, из-за которого ты просто как что-то происходит, ты на панике, и ты первое думаешь, куда? Куда здесь бежать? Куда здесь можно вообще? Что здесь? Как здесь вообще? Здесь можно выздороветь или нет? И вот я здесь просто очень много болела за эти пять месяцев, и я просто в ужасе от медицины, и я от этого отвыкла за пять лет. И ну я прям при каждой какой-то возможности я пишу своему доктору в Израиле и как бы советуюсь там, и мне хочется туда. Mm -hmm. Здесь любят тебя попугать в медицине. То есть, что как, как это все ужасно будет, если вдруг что? Там такого нет. То есть там в основном... То есть говорят тебе хорошо или плохо и этого достаточно и ты с со временем к этому привыкаешь и думаешь ну значит если ничто не говорят значит все хорошо еще один жирный плюс это море конечно что обстановка и то что ты видишь вокруг себя там гораздо приятнее чем здесь здесь за пять месяцев так мало солнца что ну, ты прям такой ходишь грустный, унылый и понимаешь, почему люди здесь злые в России, потому что там ты к этому привыкаешь, и ты считаешь, что это норма, и ты, в принципе, можешь и на море-то не ходить, хотя ты в пяти минутах езды от него. Вот. Но там, конечно, покомфортней, покомфортней, порадужней, там, по по улыбчивые люди, подобрее, чем здесь по поводу мелких минусов и розовых очков. Там какие откровения? А, ну, мелкие минусы — это на самом деле такой немножко э, бесящий менталитет израильтян. Это культурные цыгане, которые очень громко разговаривают, жестикулируют, обращают на себя внимание. И как бы ты поначалу вроде тебе кажется, что это очень даже нормально как бы привлекает но когда проходит несколько лет, тебя начинают думать, ну, почему ты не можешь просто тихо пройти и там ничего не спросить, и зачем ты вообще со мной заводишь разговор? Там просто могут пройти мимо тебя, там, спросить, как твои дела, и не обязательно им что-то отвечать, они просто привыкли вот внимание какое-то уделять.
0: Как у тебя проходил сам переезд? Это же смена страны жительства. Ты что-то брала с собой или ехала
2: с лёгкой сумочкой? <сёст> у меня это было так. У меня репатриация заняла буквально меньше месяца. То есть от подачи документов и до получения ПМЖ у меня заняло месяц, наверное, не больше. И посольство было всего лишь один раз. Два Два раза и все. И там в числах примерно 20 там, ну, условно, 26 сентября я получила визу, 5 октября, о, 13 октября я уехала. Меня встретили в аэропорту, мне оплатили полностью такси, мне проконсультировали, какой у меня должен быть багаж, что я могу взять. Как будет происходить мой перелет, что меня встретят там, мой багаж там приедет туда-то, потом меня отвезут на такси по адресу, по которому я скажу и так далее. На тот момент у меня было разрешено 46 килограмм, это два багажа по 23 килограмма. И, по-моему, еще там ручной оклад, я уже сейчас точно не помню, но ну, не сильно много багажа, когда ты переезжаешь один друг в другую страну. Но я как-то уместила свою <говорит> жизнь <говорит> в два багажа, и такой у меня был конкретный такой отбор. Вот, я знала точно, что в течение года я как бы не приеду, потому что раньше правила были для репатриантов для того, чтобы получить э, туда вот за, гран, за гран паспорт э -э, израильский. Вот, э -э, Тебя надо было прожить, не выезжая из страны, mm -hmm. год. Я в аэропорту получила все документы, получила там первую сумму на то, чтобы как-то существовать там, дальше буквально там, неделю или сколько, там, я не помню, до да, следующей выплаты, пока я там все документы не оформлю. И все, мне доставили по адресу, по которому я сказала, и все, вот, пожалуйста, добро пожаловать домой.
0: Все правильно ты сделала. Хорошо, что ты гражданка Израиля.
2: Наверное, да. Да, я, я думаю, что я сделала все правильно. Ну, потому что... О такой возможности очень много людей мечтают просто уехать, но при этом я точно знаю, что если бы у меня не было такой возможности получения гражданства, получения всех вот этих плюшек, которые есть в стране, да, я никогда бы, наверное, не уехала и не эмигрировала в какую-то другую страну, просто как эмигрант, без каких-то документов. На получение вот этих вот тяжелых... Я очень много знаю и, э, в Израиле э, девчонок, которые приезжают, они как бы выходят там замуж, или там их... Э, делают им приглашения, они там проходят семь кругов ада для того, чтобы получить это гражданство, и это ужасно. Ну, как бы я понимаю, что я бы с этим точно не справилась. Ну вот, то есть я знаю, я вот только на такое готова, все готово, никаких трудностей нет. Ну, трудности уже были в стране, в дальнейшем там в плане там карьеры и так далее. То есть, ну то есть то, что ты приехал ты не знаешь никакого языка в итоге, потому что в школе ты учил французский, думаешь. Почему? <смех> Почему у тебя не было в школе английского языка? Почему ты не учила английский? Он так действительно нужен, так важен. И думаешь, ну все, сейчас я буду учить иврит тогда. И э, понимаешь, что иврит, он только э, в Израиле. <смех> и в другую страну ты приезжаешь, и ты не знаешь другого языка там, английского. Это, конечно, тяжело. Тяжело в стране притираться, когда ты не знаешь э, полностью, о чем они говорят. То есть у тебя так, эти вот трудности перевода, знаешь, <laughs> у тебя в ну, голове время. Uh, наверное, больше нет, чем да, потому что я попала в такую русскую струю uh, и хорошо и, и не очень, uh, но. Мне вообще первые полгода очень везло, и я куда бы я ни приходила, я пыталась там хоть как-то из себя этот иврит выжимать, и я встречала везде русскоговорящих людей, везде. Просто их очень много на самом деле в Израиле. Я все время их везде встречала, все время, и мне такой вот ну прям сильной нужды не было говорить на иврите. И окружение у меня, оно русскоязычное полностью, все мои друзья они русскоязычные, они говорят на иврите, они там с 5-6 лет в Израиле, но мы с ними общаемся на русском языке, то есть мой еврей, он на уровне там сходить в магазин, в аптеку, в больницу, такой очень примитивный.
0: Я сказала, что у вас обе бабушки в России. У вас есть план по перемещению бабушек в Израиль?
2: А, ну вот мы сейчас планируем уехать в феврале и, наверное, к лету мы одну бабушку попробуем. У нас уже она жила бабушка, мы ее репатриировали, так скажем, она тоже получила репатриацию, это мама моего мужа, вот. Мы там ей сделали операции несколько по замене суставов, и она там прожила целый год, и буквально до карантина она успела прям за два дня до закрытия всех границ, она успела улететь, и пока что она больше туда не прилетала, потому что очень жесткие условия для того, чтобы прилететь обратно, и Наверное, мы ее летом переместим.
0: Что в нашем современном мире для тебя, для твоей семьи, поскольку вы полностью репатриированы, значит быть евреями?
2: На самом деле, как бы для нас быть евреями – это, ну, такое понятие на самом деле размытое, потому что ни в моей семье, ни в семье моего мужа э, не было никаких традиций. Это э, больше это на самом деле скрывалось, и об этом э, предпочиталось не говорить вообще. Поэтому говорить о каких-то традициях и чувствую я себя еврейкой, наверное, больше нет. Да, я знала всегда, что у меня есть еврейские корни, что мой дедушка еврей, что у нас очень много родственников, которые уехали в Израиль в свое время, в 90-е годы. Но я не чувствую себя еврейкой все-таки в свои 27 лет полных. Я прожила в России, у меня полностью русский менталитет, и как бы, живя в Израиле, иногда я от этого страдаю, потому что мы все-таки полностью русские. Но что то удивляет э, в, в их во всех обычаях, в еврействе, в том, что у них настолько сильный институт семьи. Но ну, я не знаю такие народы, в которых это так сильно, так соблюдают они все праздники. Живя в Израиле, я, конечно, хочу своим детям это привить. То есть мне хочется, чтобы мои дети каждый шаббат собирались со своей семьей, э, проводили ужины. У нас есть в Израиле наши близкие друзья, которые – это наша семья израильская мы с ними проводим шаббат каждый, то есть у нас каждый шаббат мы там с ними ужинаем и так далее, то есть они там проводят все эти мероприятия, которые происходят там зажигание свечей и так далее а, так, в принципе, конечно, в нашей культуре... Ну, мы русские, <смех> просто мы живем в Израиле, <смех> и мы не чувствуем себя, к сожалению, евреями, хотя, может быть, где-то что-то еврейское иногда проявляется. А как бы ты вот. хотела, чтобы твоя пока что дочка,
0: может быть, потом будет больше детей, стала еврейкой, или чтобы она сохранила вот эту русскую часть?
2: А, нет, я хотела бы, чтобы она, конечно, сохранила какую-то э, культуру э, именно нашу, потому что, ну, все-таки мы воспитаны в России, и у нас здесь остается большая часть родных, это бабушки. Тем не менее, я бы хотела все равно, чтобы она и как бы знала и ту, и ту культуру. Дети, которые воспитаны в Израиле, вот, ну, которые рожденные или переехали туда в 5-6 лет, когда переходный возраст, если им родители неправильно донесли информацию о том, что вот Россия, русские, и то, что у нас есть там наши традиции, новые года и так далее, они стесняются этого, они стесняются говорить на русском языке, они чувствуют себя некомфортно в среде и говорящих и так далее, то есть у них есть комплексы, и они как бы тебя сразу говорят, с тобой разговаривают только на иврите, и говорят, я вообще к этому отношения никакого не имею, то есть у них такое есть у детей, но это вот в переходный возраст. Ну, конечно, я хотела бы, чтобы вот ну, у меня, у моих детей было совершенно все по-другому, чтобы они все понимали и разговаривали на нескольких языках, и это не было никакой проблемы. Ты Счастлива? Да, я счастлива. Я счастлива, потому что э, в Израиле я стала мамой. Вот. И, кстати, вот тоже по поводу медицины. Вот. Вот. Это великолепно вообще родить в Израиле. <laughs> Это великолепно и вообще все, что касается медицины с маленьким ребенком, там совершенно другой подход к уходу за ребенком и вообще у них есть разграничения. То есть ребенок, он наблюдается в одном месте для совсем маленьких детей, там где делают прививки, там где их проверяют и так далее. Не надо там идти в, в общую поликлинику с общими людьми стоять и так далее. И также там она за им тоже отдельно берут и как бы и взрослые также все это отдельно ну то есть очень такая вот прям система даже я, и я здесь была в россии в платных учреждениях и это вот ну даже платно не сравнится э, в этом конечно плане ну, я просто счастлива что мой ребенок э, родился в израиле она имеет э, гражданство израиля несмотря на то что она будет служить в армии Несмотря на то, что будет она там жить или не будет, у нее как бы она обязана. Но на данный момент я вижу больше возможностей для своего ребенка там.
0: У нас осталось всего две истории, и обе они связаны с противоположным опытом, когда героини остались в России и никуда не уехали. Но только в первом случае героини так решила сама, а во втором не получилось. Но сначала к истории самостоятельного выбора. Меня зовут Маша, мне 27 лет.
4: Я подавала на репатриацию в 2018 году, в мае месяце.
0: А какие у тебя были основания для получения репатриации? Что у тебя за еврейские корни? А у меня по
4: отцу а, дедушка еврей, по маме и по папе полностью. У него а, в свидетельстве о рождении Указано, что он еврей, и что мама и папа тоже были евреи. И так как я являюсь внучкой, то есть это третье колено, я могу подавать на репатриацию, я еще подхожу под эти правила, а мои дети, например, уже нет. То есть они уже четвертое колено, уже все. То есть я последний человек в роду. Ну, я, мой брат родной, мы можем подать на репатриацию. Что тебе для этого
0: нужно было сделать, чтобы подать документы?
4: Ну, для начала нужно было дозвониться. Это самое сложное было на тот момент. Дозвониться, значит, в посольство, записаться на прием для подачи документа. У нас вообще в России, насколько я знаю, по-моему, два города, где можно как раз это сделать. Это в Санкт-Петербурге и в Москве. И из-за этого очень долгая запись. То есть со всей России, если кто-то хочет подавать, они приезжают либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Ну, то есть я записывалась там на три, по-моему, месяца вперед. То есть я там зимой записалась, у меня, по-моему, только в мае было собеседование. Ну и они говорят, соответственно, список документов, которые нужно собрать. Это все, что вот касается то есть, подтверждения своего родства с дедушкой и того, что он еврей, начиная с его всех документов. Свидетельство о рождении, военный билет, соответственно, получается его свидетельство о браке с бабушкой. Потом о том, что у них родился сын мой папа, и что должны быть свидетельства о рождении его, что указано, что вот они оба родителя. Соответственно, потом свидетельство о браке его с моей мамой. Дальше, соответственно, мое свидетельство о рождении, где указано, что он мой папа и моя мама, в общем, мои родители. Потом, вот. То есть вот эта вот вся линия родства от моего дедушки ко мне, это все документально должно было быть у нас собрано. И это было причем и копии, и оригиналы в том числе. Они говорят, что нужно привозить оригиналы с собой, рекомендуют брать какие-то фотографии. Ну, то есть, если кто-то уже есть из родственников, например, кто живет в Израиле, а у меня у дедушки его племянник ä, жил на тот момент в Израиле, был гражданином. Израиля, соответственно, про, про него какую-то информацию, там, где он живет и так далее, какие-то фотографии вообще. Ну, то есть там надо быть готовым к тому, что тебя могут спросить вообще о чем угодно, там могут не спросить. Ну, то есть это никто об этом не знает, но лучше, если у тебя есть максимум доказательств разных документов, то лучше это все брать с собой. Я там собирала эту кипу, тогда еще дедушка жив был и... В общем, у него там расспрашивали, кто кому приходится, что как, в общем, чтобы если что знать эту информацию, если вдруг
0: спросят. А почему он сам не репатриировался?
4: О, не знаю, у деда была вообще мечта такая. Он очень, хотя самое что интересное, мне ни разу даже не был в Израиле. Вот это была у него мечта, к сожалению, которая так не осуществилась. Сам он родился вообще в на Украине, насколько я знаю, он родился в 1945 году, и они потом, он был совсем маленький, они в Молдавию приехали, мы его, получается, прадеда направили туда после войны восстанавливать связь. Он был связистом, они туда переехали, то есть он был совсем маленький, и он там уже не помню даже, что там на Украине было. Ну, то есть вырос, а жил он там. Потом, значит, он там по молодости своей приезжал, ну он там уч уч учиться все пытался То в Молдавии, то в Одессу к родственникам он приезжал, потом его тут выгнали, он пошел в армию, а ему в армию нельзя было, потому что он гемофилия, гемофилии в армию не берут, он там всех обманул, пошел в армию, так ему там в армии, я знаю, у него разболелся зуб, значит, ему вырвали зубы, он никому не сказал про гемофилию, у него там кровотечение, ему там чуть ли ты что совсем сама сошел. Это, ну, в общем, он там чуть ли до потери сознания скрывал, что у него, знаешь, гемофилия, и уже когда уже все прям, все очень плохо было, и, ну, уже узнали все его, по-моему, отослали с армии, короче, ну, он такой, в общем, буйный был по молодости. Ну, и в итоге он в Москву, Приехал к родственнику, по-моему, на подработку. И для учебы тоже подработку, что-то такое. Уже тут бабушка познакомилась, в общем, тут остался бабушка москвичка была. И, ну, в общем, в Израиле вот он как-то не... Ну, то есть никого не было родственников. Все мам, его родители, они так и остались в Молдавии, потом там же умерли. То есть его сестра, получается, она тоже как бы здесь была... Ну, в общем, как бы, получается, не было причины, так скажем, туда вот просто поехать, но он всегда вот хотел. Тебе это как пришла в голову мысль, что тебе это нужно? Ну, сейчас папа репатриирован, кстати. Он, да, он живет уже три года там. Как раз-таки, там получилось как, что сначала подала на репатриацию я, значит, мне одобрили ее, и там дается три месяца на то, что ты должен выехать в Израиль, документы, ты там дальше уже сам решаешь. Ты можешь выехать сам, ну просто купить билеты, короче приехать. Ну я, короче, готовилась. А можно было еще через типа организацию, которая занимается репатриацией. Она у нас в Москве, на Китайгороде, где-то находится. Я туда ездила. В общем, суть в том, что они помогают репатриантам. Ты туда обращаешься, они тебе покупают билет. Туда ты оплачиваешь, по-моему, какой-то, ну, типа, вообще минимум, там, типа, 50 долларов, что ли, ну, гарант того, что ты действительно и поедешь. В июне, значит, я получила эту визу, и вот у меня было, там, три месяца до конца лет, короче, я должна была до конца сентября уехать. И вот на август я все планировала уезжать, я, значит, записалась, у меня дата даже в Ильтам была, когда вот эту группу отправляли, все и это и потом уже встретила.
0: Я <свот> никуда не уехал. Вот, и... Ты не ответила на вопрос: зачем тебе это было нужно? На тот момент у тебя не был отец репатриирован. Как тебе вообще это пришло в голову, что надо завязаться ну, с Россией и жить в Израиле? Во-первых, основная причина, по которой все очень хотят получить гражданство
4: Израиль это свободное путешествие вообще, в принципе, по миру. То есть, да, паспорт. За паспорт вашего гражданства Израиля даёте возможность путешествовать через день без визы, кроме Америки, Англии и, по-моему, Австралии. Всё, это, там три страны всего лишь, ну, не считаем арабские там страны, это вообще отдельная история, но вот из таких, да, там, популярных стран вообще, в принципе, считай, это по всему миру у тебя открытое путешествие, ты можешь куда угодно ездить, не заморачиваться. Этим. И то, я всегда мечтала поехать в Америку и вообще, в принципе, жить в Америке. Я не знаю, у меня это был какой-то бзик, хотя там ни разу не была, но вот и мне было план, что, что я хочу там поездить, если мне там понравится, то вообще там остаться жить, потому что там даже родственники какие-то у нас есть там дальние. И суть в том, что а, израильтянам, а, америк, американцы дают визу сразу по-моему на 5 что ли лет, но на какое-то очень большое количество времени вот это именно туристическую, то есть ты ее раз получаешь, ты можешь свободно ездить. Они очень потом легко дают грин-карту ну, типа, израильтяну, потому что там, ну, у них очень как это дружеский взаимоотношения, плюс к тому, что в Америке очень много евреев. И, ну, типа, это был у меня такой мини-план. То есть у меня не было, на самом деле, первоначальной задачи именно жить в Израиле, а была именно история с тем, что я бы что я хотела таким образом попасть именно э, в Америку. Это первое. Во-вторых, э, мы ездили на Таглид. Э, ну, то есть до этого момента, э, по-моему, за три года, что ли, до этого, э, это наверняка там да, все знают, что некая программа, как раз в именно нацелена на то, чтобы молодежь, в общем, протянуть к репатриации в Израиль. Вот, То есть таким образом это бесплатно, мы ездили там на 10 дней по-моему, да, на 10 или на 2 недели бесплатно. Нас возили по, всей, по всему Израилю с севера на юг, там, не знаю, с запада на восток. мы все реально объездили. А на, мы знакомились, общались с молодежью именно с нашими эти типа, ребятами, которые служат там в армии. Они типа с нами там несколько дней протусовались. Ну, то есть нам показали вообще весь Израиль. Нам ребята рассказывали, как они там живут, что, все нюансы. И реально из нашей группы один мальчик прям там остался, он не увлечен обратно, ну, он прям там остался 100 документов получать, он сейчас там до сих пор живет, ну, то есть, как бы, все окей, он работает там, учится и все, Ну, и я, честно говоря, когда я там поездила, первый этот, я приехала, я стала в таком восторге, я реально уже тогда хотела, типа, уехать. России, говорю, хочу <свят> жить в Израиле, и все такое. Вот потом, конечно, немножко это все подостыло, ну вот эти все эмоции такие, да, там на свежую голову, так скажем. Я на тот момент, опять же, была типа свободная холостая девушка, и мне как бы, ну типа, ну что вот там такого? Вот я съезжу, ну получу, во-первых, я говорю, у меня был план, а во-вторых, ну как бы мне ну, вообще что-то, сменить обстановку. Я хотела там поучиться. Поэтому, ну, типа, я хотела попробовать просто. Ну, типа, я же не, сказать, я же всю семью не перевозила, я уезжала там одна. И если что, мне всегда было куда вернуться и так далее. Просто попробовать, так скажем.
0: А сейчас ты живешь в России. И да. почему ты не хочешь перевести туда семью? Время прошло, и постарше стало,
4: и уже появился ребенок, и муж, и там, семья. И немножко по-другому ты на это все смотришь, потому что очень тяжело э, приехать с, с семьей и э, ну, жить, строить жизнь, жизнь заново, с нуля, потому что ты как бы там никому не нужен. Здесь у тебя есть дом, есть какая-то работа, ты там все равно востребован и так далее. Ты знаешь, что в принципе, что ты всегда сможешь заработать, тебе будет на что жизнь есть, хотя бы какой то минимум у тебя там есть все равно, как ни крути. Приезжая в новую страну, это даже не касается Израиля, вообще в принципе, когда уже с семьей, вот это, ну, тяжело особенно с ребенком. Ну, то есть это еще больше ответственность, чем когда ты один, да, такой свободный, ветер в голове там и так далее. Вот. Поэтому мы сможем это обсуждаем, но с точки зрения, опять же, только гражданства, наверное, не того, чтобы прям там жить, а просто получить гражданство, чтобы вот оно было. Я считаю, что никто не знает, что будет завтра. Вот, какая будет ситуация у нас там в России или еще что-то, надо будет куда-то бежать или нет, <laughs> ну, образно говоря. И как бы я считаю, что если есть такая возможность вот сейчас, пока она есть, э, ей нужно воспользоваться, чтобы это был такой-то вот, запасной билет. Но ну, это мое мнение. Вот, я считаю, что он должен лежать в шкафчике, пусть будет лишним, точно не будет. Но мы тоже об этом говорим. Здесь в этом плане очень хорошо, что если бы я тогда получила Гражданство, и потом вышла замуж за мужа, и родила ребенка они бы не смогли получить ну то есть ребенок я вот не знаю это нужно уточнять, потому что он даже со мной вместе не получает гражданство сразу он получает я знаю что сейчас видно на жительство только потому что он уже четвертое колено вот то есть он не может быть репатриантом но так как мы типа вместе подаем на репатриат с семьей то он может получить вид на жительство, сколько-то времени, насколько я знаю, там пожить, и потом по достижению, по-моему, совершеннолетия гражданство Но сразу автоматом он гражданство не может получить, в отличие от меня и от мужа, который, например, не является вообще, в принципе, евреем, и у него вообще нет никакого родства, но так как а, он мой муж, и так как э, я могу подавать на репатриацию, вот, он идет как бы автоматом, как муж еврейки, простым говоря. Вот, поэтому вот это очень странно, конечно, у них система, почему, например, муж да... Ну, типа, сегодня он муж, завтра не муж, ну, образно говоря, да, но он э, может получить гражданство автоматом. Вот. А дети, например, нет. Это очень странно, но вот у них такие правила. А, собственно, таким образом у меня отец с мальчикой уехали. вот. Когда я как раз не уехала, у них здесь проблемы... Были, даже не у моего отца, а у моей мальчики. Нужно было бежать, образно говоря, и вот они сбежали. И так как она была женой еврея, вот она тоже получила гражданство. Теперь они вот уже три года живут. Отец приезжает раз в год, где-то или два раза в год в Россию, а она вообще не повезла. Ну, ей просто нельзя. ситуация. Вот. Да. Ну, в общем, да, как многие, ну, знают, но на самом деле это тоже не такой нюанс, да, что не новость может быть для многих, что, ну, то есть в Израиле очень многие бегут, которые проследуются у нас здесь, в России, по закону. И очень интересно, что Израиль не выдает, нет такого же нарушения, как у нас, преследуем закон, они не выдают. Ну, то есть потому что там он не считается, значит, этот человек не считается а, преступником там. Вот, либо, либо, если а, даже там есть... А, такое нарушение но оно не несет э, угрозы общества ну то есть грубо говоря убийц они бы выдали Ну, если ты убил здесь там убийцы соответственно это тоже убийство наказуемо, наказуемо. и это несет угрозу обществу. такого значит э, плану преступника они выдают если его запросят но если это какое-то такое там типа, какое нибудь экономическое там или еще что-то хрен бы там не, не будут запрашивать, никого не выдадут, но при этом, при всем э, ну, человек, надо понимать, что он тогда там, в международном розыске, и он просто не выездной. И как только он просечет границу, его сразу примут. примут. Да. Mm
0: -hmm. Что для тебя значит быть еврейкой в современном мире? Честно говоря, я никогда не считала себя прям еврейкой. За исключением, наверное, детства,
4: когда я гордала выезжала по внутреннему двору на велике и ровно то, что я еврейка, еврейка. Вот. Это, в принципе, было как бы... Дедушка всегда мне очень подчеркивал, что он еврей, и во мне есть еврейские корни, и то, что я еврейка. На деле же у меня мама русская, и из очень такой православной семьи, и я крещенный и поэтому у меня с младенчества больше водили там церковь, и я больше к этой именно религии да, отношусь. Если говорить про еврейство, да, там про иудейство как про религию. Вот, то есть в этом плане я не особо еврейка на самом деле. Вот. Что касается корней, это мне кажется, что это просто даме уважение к моему деду, который всегда очень гордился тем, что он еврей. И до последней минуты жизни он, он всегда говорил, что я евреем родился, евреем и умру. То есть как бы его бабушка моя и все остальные не уговаривали вообще там покреститься, хотя потому что вся семья крещеная там, и так далее, он настаивал, и вот именно на это. Собственно, оно так и получилось для меня. Это было, честно говоря, просто, ну, есть на самом деле до сих пор, как я сказала, просто какое-то уважение к моему деду и какой-то, так скажем, бонус вообще, в принципе, если это можно так назвать по жизни. Потому что все-таки в настоящее время... Евреям быть типа модно, у евреев есть некие привилегии, так скажем, да, можно это так назвать, потом все-таки есть некое еврейское сообщество, да, наверное, у русских такого нет, как у евреев, потому что еврей, ну, евреи всегда поддержат на самом деле, это действительно так. Очень часто случается, что ты знакомишься просто с человеком, и ну, там оказывается, что он еврей, и ты говоришь, что я тоже, там, у меня есть еврейские корни, и это совершенно все резко меняет. То есть еврей еврея он всегда поддержит, поможет, это есть какая-то, не знаю, незримая там связь в этом плане. Ну, то есть, наверное, с, с этой точки зрения, что это, я говорю, есть какие-то привилегии, бонусы, я не знаю, или как это еще, что ты, грубо говоря, не такой, как все, да, живя там, да, в Москве, а все равно относишься к какой-то определенной а,
0: касте людей, можно так, что ли, это называть. И последняя в этом выпуске история с очень яркой героиней, которой почему-то фатально не повезло. Она не получила репатриацию до сих пор, хотя она продолжает верить, что у нее все получится. И давайте вместе послушаем, почему так вышло.
5: Меня зовут Надя Бенштейн, а мне 26 лет. В 2018 году подавала на репатриацию. Первый раз. Так будет а, то есть наверное.
0: даже было несколько попыток. Ну, слушателям да. сразу скажем, что первая попытка была неудачная. И давайте... Ты расскажешь, почему так вышло.
5: Первая была удачная. Я подала, полгода прождала очередь, как это обычно бывает в израильском консульстве. Пришла, и все было замечательно и потрясающе. Все мои документы просмотрели, сказали, что все здорово. Единственный момент, у меня был с собой свидетельство о рождении, где было написано копия, хотя она нотариально заверенная, там, с опостилем все здорово. Мне сказали, все отлично, принесите оригинал и можете ехать. А, Но ну, там была тоже достаточно интересная ситуация, учитывая то, что я там на N количество лет была моложе. У сложилось ощущение, что а, мне не нужно туда ехать, и он начал как бы меня активно отговаривать. Типа, ты еще молодая, а, давай, может быть, ты там поедешь на массу. Вообще, ты знаешь, говорят, такие молодые, как ты, когда едут туда, у них обычно происходит какой-нибудь конфуз, они бьются головой об асфальт а, и о своей амбиции, да, и типа возвращаются обратно. Ну, что типа очень много у всех надежд, но э, многие якобы разочаровываются. Ну, у меня как бы таких э, кейсов на примете не было, но у нас достаточно с ним был долгий нервный диалог, э, и он меня там... По Прям тотально отговаривал. Это могла бы быть действительно удачная попытка, с одной стороны, потому что документы были проверены, все в порядке. Единственное, что он мне попросил донести, это один документ. Я ушла, но как бы с отказом ушла, конечно же. Это была первая попытка. Вторая попытка была, наверное, около года назад, получается. Наверное, нужно еще упомянуть о том, что мой папа, был гражданином Израиля и стал им до момента моего рождения. Это важный пункт такой всего этого рассказа. А, ни у кого в первый мой поход не возникло вопрос на этот счет. А, возникло во второй поход. Я пришла, и мне говорят, ой, так ваш папа гражданин Израиля. Я говорю, ну да. А, Но ну, в таком случае мы не можем вам помочь. Я говорю, в смысле, я приходила это количество лет назад. Мне сказали донести величество рождения, оригинальное. И, собственно, я могу ехать, куда хочу. Но потом как бы еще один нюанс к этому всему э, приплюсовался. На тот момент, когда я приходила первый раз, папа был жив. А когда я пришла второй раз, папа умер. Вот, И, соответственно, это немножко осложнило мою ситуацию с репатриацией мне сказали, что вам нужно в консульский отдел, то есть все это время я обращалась в отдел репатриации, я позвонила в консульский отдел, мне говорят, вы знаете, к сожалению, если бы вот такая же ситуация была с маминой страны, то у Израиля бы к вам не было вопросов, учитывая то, что ваш папа гражданин Израиля, а израильтяне и государство Израиль верят только условно в материнство, если как бы допотопно объяснять, да? а, отцовство нужно доказывать. И если при жизни папы я могла доказать отцовство генетической экспертизой, а, то после того, как он умер, я не могу этого сделать. Окей, у меня есть семья. Я спросила, могу ли я сделать генетическую экспертизу там, с папиными родственниками, например. А, ну, как бы их ну, энное количество какое-то осталось. И потом оказались там нюансы о том, что достаточно сложно в целом там, сравнивать женщин между собой там, с точки зрения генетики, как оказалось, да. А, и плюс родственники достаточно дальние. То есть это типа не бабушка, дедушка, брат или сестра, там все двоюродные какие-то там. И в итоге, как бы, в данный момент я уперлась в то, что, ну, типа, в Москве мне сказали, ну, езжайте в Израиль, обивайте пороги, возможно, ваши, как бы, цель увенчается успехом. Я позвонила в Израиль, связалась с адвокатом, мне сказали, девочка, ты знаешь, история очень сложная, возможно, кто-то тебе действительно здесь поможет, сможет доказать, но, скорее всего история успехом не увенчается. И самое невероятно обидное, то, что у меня такое количество документов, доказывающих, что ну, я еврейка, и главный, на самом деле, нонсенс для меня был в том, что если бы папа не был гражданином Израиля, я бы поехала как репатриантка официально, потому что я отношусь к этому закону о возвращении. А из-за того, что он являлся гражданином Израиля, а при его жизни я могла бы паспорт чуть ли не в Москве получить. Ну, то есть типа, до такой степени все лояльно. А теперь из-за того, что я не могу генетически доказать свою принадлежность к еврейскому народу, то огромная вероятность, я не хочу, там знаешь, сейчас называть какие-то проценты, чтобы не закладывать это тоже в желание вселенной, но большой процент, во всяком случае, судя по каким-то мнениям адвокатов и консульского отдела, что помочь мне никто не сможет, и репатриироваться я не смогу.
0: Не будем о плохом, копнем в историю. А у тебя какой национальности мама? Мама русская. И у нее вообще нет ни капельки, ни зернышка, ни еврейинки. Ни зернышка. Нет, вообще никаких.
5: Какой кошмар,
0: Надя.
5: <смех> да, <смех> да я, это ужас. Нет, это просто на самом деле невероятно обидно. Потому что, как бы, вот ты читаешь этот закон о возвращении, а, и ты понимаешь, что огромное количество родственников, то есть типа по папиной а, линии, да, там все чистокровные евреи. И, конечно, я понимаю, что есть э, закон, который основывается на законе моих Торы, там и все прочее, что, да, конечно, приоритет на материнство. Но, окей, зачем вы в таком случае делаете закон о возвращении, где действительно изложено о том, что я имею право, имеют право там, знаешь, по этому закону бывшие мужья евреев или там жены они имеют право, а я действительно э, как бы, при, принадлежу нации, да, и не имею права. Как?»
0: Это, конечно, чудеса невероятные. Что, что у тебя в планах?
5: В Сахнуте мне порекомендовали адвоката. Ну, то есть, на самом деле, я тоже очень долго добивалась того, чтобы они хотя бы что-то мне сказали. Они говорят, мы этим не занимаемся, мы только бронируем билеты и там, помогаем с там, шагами уже, когда у вас есть печать о том, что вы можете ехать. Ну, и как бы просто я разговаривала с девушкой из Сахнута, и она мне вот, там дала контакт с женщиной Адвокаты из Израиля, а, ну она мне вот а, так же, как я извучила ранее, просто сказала, ты знаешь, ну вряд ли тебе кто-то поможет обивать пороги в Израиль приезжать не надо знаешь, такое. Хотя в консульском отделе мне это посоветовали, и они на самом деле, что удивительно было, в последний мой приход в консульский отдел, когда они мне сказали, что, типа, извините, мы вам тут ничем не можем помочь, я как бы начала интересоваться, я говорю, извините, пожалуйста, вот даже если не брать во внимание условия, что папы нет живых больше, почему на тот момент, когда я приходила первый раз в 2018 году, мне никто не озвучил то, что а, в этом есть какая-то проблема, либо у меня другая процедура из-за того, что папа является гражданином Израиля. То есть мне совершенно вот это не было понятно, я пыталась узнать. Ну, как бы все пожали плечами, и, ну, извините, как бы вот такая система, ну, значит, забыли. Ну, то есть типа он нашел время на то, чтобы рассказать мне, что люди бьются головой об асфальт своих амбиций там и возвращаются, но при этом забыл упомянуть один как бы важный момент. А, тоже странно, видишь, ну как бы тут история про то, что а, система сомнительно работает. Понятное дело, что промежуток этот большой я сама себе устроила, да, но при этом я бы хотя бы, если бы мне озвучили, я бы знала и что-то с этим м, делала и по-другому бы выстроила какой-то свой вектор направления пути. Получается, что твой сейчас лучший вариант — это выйти замуж за еврея? Если м, отменить чудо, что мне повезет, и я уеду собственными силами, ну, то по большому счету, да. А тогда,
0: услышав весь твой непростой путь,
5: вопрос назревает сам
0: собой. Тебе это зачем?
5: У меня, я тебе могу так сказать, у меня совершенно не было цели остаться там на всю жизнь. А, я как бы обозначила себе в голове некий point на тему того, что я бы хотела там пожить. Имея представление о том, что я умею в целом делать с точки зрения там, работы, профессии и так далее, дополнительно изучив рынок, услуг, ну, в целом происходящее в стране, я поняла, что там огромное непаханное поле для того, чтобы развивать там там большое количество услуг. Но знаешь, даже на бытовом уровне а, у нас уже есть там вот эти вот зарядки пауэрбэнки, которые можно взять где угодно, там этого нет до сих пор. Там проблема с доставкой очень большая. То есть, типа, условно поесть ночью ты в лучшем случае можешь в Тель-Авиве, в другом городе ты не можешь. Ну, то есть еще такое огромное количество подобных а, штук, которые мы знаем, как реализовать, ну, хотя бы примерно знаем, как реализовать, понимаем, что это помогает людям. И это точно будет востребовано такого Невероятное количество э, просто по, по списку, знаешь. Мне показалось, что это классная возможность помочь людям сделать какой-то интересный проект, ну, как бы для себя какое-то некое э, испытание устроить, э, получить опыт, выучить язык. Ну, то есть, как бы, наверное, я рассматривала это больше с точки зрения экспириенса, а не делом своей жизни вот, понятное дело, что для того, чтобы развивать там какой-то бизнес, нужно было большое количество времени, я была к нему готова, и как бы в целом сейчас я остаюсь при том же мнении, я действительно буду рада, если там вся эта история увенчается успехом, вот, но как есть, есть просто, по-моему, еще другая штука, не знаю, уместно ли тут это озвучивать или нет, насколько я знаю, евреи могут еще уезжать в Германию по программе, Какая-то тоже подобная штука, и причем с достаточно какими-то классными условиями. Я это не изучала вопрос, но там э, все намного сложнее, чем с Израилем, потому что там нужно Б2 там, знать немецкий, там вот какие-то такие штуки. Это твой план Б? Э, план Б, да. Да, ты знаешь, это думаешь, что план Б. Uh -huh. И считаешь, его в целом э, конкурентоспособным.
0: И мне есть такой общий что? вопрос. И и к уехавшим, и тем, у кого пока это не получилось. Что значит в современном мире быть еврейкой?
5: а Ты знаешь, ты сейчас сказала, и у меня мурашки по телу пробежали. В первую очередь я хочу сказать э, и прям манифестировать о том, что я э, невероятно горжусь тем, что я могу относиться к этой национальности. Это первое. Я прям, знаешь, каждый раз называю свою фамилию, говорю это с огромной гордостью. Раньше такого не было, там, понятное дело, что в школе я стеснялась этого, там, ну, всех там, знаешь, Оф, Ян, там, Ин, фамилии, За ну, я-то тут армян приписала, но, ну, все равно, тут вот я, там, Рубинштейн. И вот тут немножко выбивается, и, естественно, там, вот это вот в более младшем возрасте ты себя не совсем классно ощущаешь. А потом с каждым годом я все больше начала этим гордиться. Но при этом тоже такой важный момент. Было время, когда папа говорил мне, несмотря на то, что он точно, ну, как бы так же ощущал себя в этом, а но он говорил мне в какой-то момент поменять фамилию. Да, взять мамину русскую фамилию. Он говорит, в этой стране тебе сложно будет жить с такой фамилией. Ну, я как бы отказалась от этой идеи, но э, действительно так. Мне кажется, что э, мы до сих пор не можем вычеркнуть из э, ежедневной повестки антисемитизм. Но что самое интересное, что является немножко антиподом той ситуации, которую я только что озвучила, это то, что евреям сейчас стало быть модно, как бы это странно не звучало. Из каждого утюга просто э, звучат э, какие-то новые места э, там, на покушать, там, куча израильских каких-то мест. Ну, тоже, знаешь, в новостной ленте ты смотришь и все равно понимаешь то, что... Э, люди анонсируют и манифестируют за то, что, типа, вот мы сделали вот этот продукт, и мы евреи. Очень классно и здорово развиваются какие-то комьюнити, ну, как бы основанные на национальном подтексте. При этом, ну, как бы люди делают невероятно интересные проекты, и даже встречая человека в толпе, узнаешь там каким-то образом в диалоге, что он еврей, это невероятно приятно, когда типа вы находите друг друга, это какой-то, ну тоже некий менджик, почему-то, не знаю, может быть только я такое ощущаю, но этот менджик определенно есть, есть такая, мне кажется, штука, нет, это не из позитивного, знаешь, есть у евреев такая штука, что они чувствуют себя как будто бы лучше других. Но ну, это как бы вот, исходя из общения э, с кем-то, почему-то у меня создалось такое впечатление. Вот. Но в целом, э, мне кажется, что динамика достаточно положительная, э, евреям быть классно, и здорово, что все еще люди продолжают держаться вместе. Какая-то взаимопомощь и понимание э, должна присутствовать, и мне кажется, что это здорово в любом проявлении.
0: На этом я заканчиваю выпуск про репатриацию. И вот о чем я задумалась. Мне впервые захотелось сделать ДНК-тест. Я знаю довольно много колен своей семьи. Примерно до шестого колена я знаю со всех четырех сторон, по всем бабушкам и дедушкам. И, как я сказала, здесь, в этом выпуске, у меня нет ни капли еврейской крови. Но все-таки интересно знать, если эта связь такая сильная, что люди поддерживают друг друга, люди возвращаются на землю своих предков, едут туда, где их дедушки и бабушки только мечтали побывать. Может быть, стоит узнать о себе больше и проехаться по тем местам, где когда-то жили мои предки? А вы что думаете по этому поводу? Кое в чем я действительно уверена. Это в том, что надо больше путешествовать и узнавать друг о друге. О нациях, традициях, вероисповедании. Но не навязывать свое мнение, а просто узнавать, как будто читаешь чужую жизнь, как интересную книгу. Я давно говорю, что чем больше мы путешествуем, тем больше мы граждане мира и больше мы понимаем, что нам нечего делить. Увидимся в следующем выпуске и в следующем году. И не забывайте, что в описании вас ждет ссылка на 30-дневный доступ к Storytel. С вами была Яна Каширина. Пока!